2: Astro -what? El podcast para que no te quedes con la cara de Guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
3: Estamos entrando al último planeta, pero no el último episodio, eh, porque... Acabando este episodio les hablaremos de qué viene después de Plutón, el último planeta, y lo decíamos en el capítulo pasado, se ve chiquito y se ve como, como ahí lejano e indefenso, pero la fuerza y el poder que puede ejercer en nosotros, ya quiero saberlo todo Esteban.
1: Estamos listos para entrar a conocer sobre uno de mis planetas dominantes. Estamos listos. ¿Dominantes
3: y favoritos o lo dejamos en dominantes? Sí, la neta sí me gusta. mucho. Sí, sí te gusta.
1: Creo que yo tengo un favoritismo por los planetas súper densos. ¿no? Así. ¿Cuáles son los planetas favoritos? Saturno y Esteban? Plutón. Saturno
3: y Plutón. Y el Sol. Ya sabes. Y el, sol, que, me, y el que menos Plutón. te gusta, Júpiter. Me cago en Júpiter.
1: No, amigos, de verdad. Eh, es, es un planeta muy potente. Es el regente de Scorpio. Así que tú también deberías de quererlo mucho si es que andas muy amiguis con tu luna.
3: Soy muy amigo de mi
1: luna. Eres mi amigo de tu luna. Entonces, güey... Entonces este tengo que este ser amigo de este Plutón. Este claro. Okay. Aparte, quiero que sepas algo. Los millennials en general. Yo sé que siempre hablo de los millennials. Las demás generaciones están diciendo ¡Tírenos un pan! Ya Pero ¿sabes? pues a ver, es que es un
3: programa hecho por millennials. Sí,
1: chavos, que
3: te voy, que te voy ¿no? decir algo Te voy a decir algo para que te sientas ya grande. Hace mucho yo sentía que los millennials éramos lo último. Los chavos. Y entonces ahorita... Me dijo una amiga que tiene sobrinos, dice: Es que, güey, a nosotros ya nos ven como los tíos viejitos. O sea, bueno, los tíos ya, señores. Siéntese, señora. Decía, ¿En qué momento el, el Millennial ya se sienta, señora? Porque ya hay nuevas generaciones, ¿no? Sí. Me vuela la cabeza. Cabrón, wey, ¿no? Me vuela la cabeza. Pero bueno, en los Millennials. Los millennials
1: tenemos a un Plutón. Eh, pues. Bastante poderoso. Lo tenemos en Scorpio.
3: En su casa. Güey, le mama a los, a los Millennials tener estos planetas en su casa.
1: Es que, a ver, volvemos a lo mismo. La generación millennial no es por menospreciar las otras generaciones, gente. No, para nada. Todos somos necesarios. Pero es que la generación millennial era la generación de la transformación. Era la generación que iba a marcar el quiebre. Y digamos que a Noro nos tocó ver explotar el asunto. De hecho, nos tocó explotarlo. Nos tocó... Ver, no lo explotamos nosotros, pero nosotros ya terminamos de darle el tiro la, de gracia lo que Tenemos llaman la gota de que derramó el vaso oh, el millennial que, fue la gota que derramó el vaso el millennial fue la gota que derramó el vaso
3: y la gota que le pasa que ve todo
1: ve la to destrucción todo. Porque no, la aventaron también. y pum por, es una generación extraña los centenials por ejemplo vienen a la reconstrucción un poco, sabes, empiezan como ya a verlo derrumbado todavía mm -hmm. les agarra un poquito pero ya dicen, ok, qué vamos a hacer con esto
3: y si estás hablando de derrumbes en los centennials, ¿quiere decir que entonces hubo muerte o transmutación? O sea, ¿eso, es el, ¿eso tiene que ver con Plutón?
1: 100%. Plutón es muerte, es regeneración, es transformación, es el, es el dueño de las sombras. De hecho, en la mitología o, o en la astrología tradicional se le relaciona con Hades. ¿Sabes? El, el, el dios del inframundo, ¿sabes? Eh, nos habla, de hecho, en el tarot, por ejemplo, eh, también está relacionado con la tarjeta de la muerte, ¿no? Escorpio está relacionado con la tarjeta de la muerte. Y de alguna manera nos está hablando de cómo todo aquello que tuvo un crecimiento, que tuvo una expansión, que tuvo una realización, tiene que morir, por un lado. O sea, nos está hablando de... Para que esto continúe, la única manera es la muerte. La muerte entendida como el fin de un ciclo para el nacimiento del otro. Y cómo a partir de esa muerte, esa muerte es la que sirve como base para el nuevo nacimiento.
3: Por lo tanto... ¿Qué es lo que dices? Perdón de millennials. Es, Exacto. Es, estos derrumbes que dejaron, yo los tomo para reconstruir. Totalmente. Entonces nos está enseñando, si te fijas,
1: Plutón en Escorpio, ahora pasa Sagitario. Quiere decir una transformación de los ideales con los cuales queremos darle forma al mundo.
3: Pero tengo una pregunta ahí. ¿A Plutón se le puede entender como viene a destruir lo nuevo o se habla más de lo que vas a construir o simplemente es un punto en el que convergen estas dos cosas?
1: Plutón es un planeta complejo. Porque me parece yo... que es
3: bien distinto ver el derrumbe de algo a estar proponiendo el nuevo sistema que quieras proponer, ¿no? Para darle... Sí, o sea, como toda la transformación completa. Claro, creo que lo
1: que hace Plutón es... A ver, entendamos a Plutón como el rey del, del, del lo oculto, ¿no? ¿Qué es el inframundo? Es aquello que está eh, oculto, no lo podemos ver. Incluso el mundo de la espiritualidad a veces es imposible entrar, pero ahí está. Entonces, Plutón primero lo que hace es saca de la oscuridad lo que no se ve. Nos está hablando de los impulsos escondidos. Se relaciona mucho con Marte. Por eso a Escorpio lo rige Marte y Plutón. ¿Por qué? Porque... Marte nos habla de los procesos de cambio y destrucción. Tal cosa cuando hablamos de Marte que les dije? Nos va a hablar de los lugares también de nuestro estilo de destrucción de las cosas. Entonces, Marte es una destrucción más del 1%, ¿sabes? Es, tiene que ver con, con una destrucción más material, más física, porque es el mundo de la acción. Entonces, es inmediato, ¿no? Es muchísimo más. La causa y el efecto se ven de forma inmediata. ¿Qué ocurre? La acumulación de mis impulsos de cambio. La acumulación de mis estilos de destrucción De mis acciones destructivas Se van a ir acumulando Y Plutón lo que hace Es mostrarlas Es como Tú llevas actuando de cierta manera Le da foco esto. a eso
3: que ha estado oculto Exacto
1: Que, que ha sido No solo que ha estado oculto Es algo que ha sido practicado mucho tiempo Que de hecho está casi Mimetizado contigo Eres tú Solo que lo haces tanto Y lo haces desde un lugar tan inconsciente Que ya ni te das cuenta de que está ocurriendo Por lo tanto, Plutón lo que hace es Saca a la luz Esas cosas Es el planeta Dentro de los planetas que conocemos Ya nos iremos a otros puntos después Que es el más lento De todos Tarda aproximadamente 18 años En moverse wow. de signo en signo Entonces tenemos a una generación Choncha ¿no? Que va a estar compartiendo esto. Eh, y de alguna manera también retrograda. ¿no? Se tarda mucho tiempo en pasar y luego cuando se regrese lento. O sea, por ejemplo, todo 2022 tuvimos a Plutón en Capricornio en el grado 29. Todo 2022 entre que iba y luego regresó y luego volvió a avanzar, ¿sabes? Entonces es muy lento. Entonces, como toda transformación, los procesos de muerte no ocurren de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando ocurren, sacan a la luz todo lo que estaba oculto. Pónganse a pensar en una muerte del nuestro mundo por ciento, una, mu una muerte humana. Cuando una persona muere curiosamente ahí es cuando se revelan muchas cosas de la persona, te has fijado salen los secretos, las cosas ocultas, se descubren cosas o el cariño,
3: te das cuenta ¿te ¿no? que la persona de... tuvo, tenía,
1: todo, sale a la luz, creo que es el estado de muerte, es el estado de los finales es la habilidad del ser humano de en esos momentos poder reflexionar sobre su propia su propia mortandad, como su propio
3: ciclo, que se da cuenta de su propio crecimiento pero también te voy a decir algo muy perverso que pienso y es también cuando cuando tú te, te pones frente a la muerte de un otro en este 1% también hay un mensaje de puedo ya decir lo que pienso respecto a ti ya persona muerta o puedo ya por eso salen a la luz ciertas cosas porque ya tampoco te veo como como alguien que está en, est en esta vida conmigo.
1: Mira, así, O sea, como, como sí. si fuera un...
3: Ya estás fuera de la competencia, entonces me permite ya vulnerarme por completo. Claro. Porque si no, entonces todavía sigo pensando, si yo digo esto de él, ¿qué va a decir? Y lo sigo viendo como un otro en un 1%, ¿no? Totalmente,
1: nos desinhibe, ¿no? Como que de alguna manera viene a liberarnos pero desde un lugar muy oscuro, ¿no? Como que va y mete la mano a nuestro inframundo, va y mete la mano a nuestro mundo interior, al lugar de las sombras. Es el planeta con el que las personas que trabajan shadow working que es el shadow working para los que no sepan es un tipo de, de acompañamiento terapéutico que utiliza como base el conocimiento de nuestros patrones más sombríos más ocultos más inconscientes se relaciona mucho al trabajo del ego y también a los patrones de autodestrucción que cuando están operando desde el inconsciente nos afectan yo por ejemplo hago mucho coaching desde el shadow working y a mí por eso Plutón me gusta mucho porque he entendido que dentro de la oscuridad de cada ser humano ...yacen muchos de los miedos... ...de los traumas... ...de, de las cosas base que dieron forma a por qué ese patrón se está manifestando de la manera destructiva como se está manifestando, ¿no? Eh, vamos a suponerlo, vamos a poner, es más es menos es más complejo lo que voy a decir, pero vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿no? Eh, una persona que fue bulleada y que se sintió rechazada constantemente y cuando crece no entiende por qué él rechaza ahora a las personas, ¿no? Y por qué cuando está con personas que le recuerdan a sus propios abusadores tiende a mostrarse arrogante, soberbio o tiende a buscarlos y tiende a decepcionarse. Este proceso inconsciente por verlo muy burdo y muy simple, nos está mostrando cómo es un trauma, es un el trauma está relacionado con el dolor. Ojo, porque la palabra trauma no tiene que ver con un evento, la calidad de un evento. La palabra trauma tiene que ver con cómo un evento genera una impronta de dolor dentro de nosotros. Quiere decir que todos experimentamos trauma. Entonces, cuando me refiero a trauma, me refiero a eso. Entonces, ese trauma nos está hablando de cómo Ahí hay una razón del por qué nos convertimos en quienes somos. Y también ahí está la excusa de transformación para liberarnos de en quién nos convertimos. Entonces, Plutón de alguna manera nos dice, ¡Hey! dale muerte a la persona en la que te convertiste para verdaderamente renacer en quien eres! Pero no vas a poder descubrir quién eres si no te conviertes primero en la persona oscura a la que después vas a tener que darle muerte. Ambas partes son necesarias. Por eso a Plutón se le considera el gran equilibrador de, de, de la astrología.
3: ¿Se podría decir que se exalta en Libra? A ver. Pues dime. no sé. Si ahorita dijiste que era como el gran equilibrador, pensé que tal vez ahí se podría sentir exaltado, pero no lo sé. ¿Dónde crees? No se sabe.
1: A ciencia cierta no se sabe. Eh, dado que tarda tanto, como te decía, 17, 18 años en cada signo más o menos, eh, la exaltación podríamos... Algunas personas dicen que se exalta en Aries, ¿no? Ahí podemos ver una exaltación muy grande. Es que claro, no hay
3: mucho para corroborar cosas. Claro,
1: caído en Libra, por ejemplo, ¿no? Caído en Libra, sí, sí, porque al final él iba a ver, Plutón...
3: Yo cuando... pensé que ahí se exaltaba por ser equilibrado.
1: No. Equilibra las fuerzas entre ese Plutón ah, okay. lo que hace es, es como el punto medio. Obliga. La, obliga al equilibrio.
3: Pero entonces, esa es la fuerza que lo está haciendo Exacto. a huevo, ¿no? Entonces,
1: es un poco yeah. duro, es crudo, güey, ¿no? Por eso Plut se dice que Plutón en Libra, por ejemplo, ¿cómo es Plutón en Libra? Si estamos hablando de una transformación individual, yo no puedo transformarme individualmente si no hay una cierta separación del otro.
3: O si estoy yo desbordadísimo totalmente, por el otro.
1: Totalmente, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué vimos, por ejemplo, en Plutón en Libra, cuando Plutón estuvo en Libra? Vimos cambio en los derechos humanos, por ejemplo. ¿no? Plutón, transformación en Libra, justicia, Ver por cambio el otro. En, los derechos, en los derechos humanos. ¿no? Fue, eh, Hemos observado, por ejemplo, alguien que es muy Plutón en Capricornio, Estados Unidos como país, por ejemplo, es muy Plutón en Capricornio. Sabes, el, el, el cambio de los sistemas es el sistema capitalista por excelencia. Acaba de tener su retorno de Plutón. Los países también tienen sus propias cartas y sus propios temas. Todo tiene carta astral, ¿no? Entonces, un país tiene su propio retorno de Plutón. ¿Qué hemos estado viendo en el retorno de Plutón de, de Estados Unidos? Estamos viendo, un vamos a decirlo así, una caída de un sistema hegemónico brutal de un sistema para ellos están reentendiéndose como nación en un contexto mundial ¿sabes?
3: oye y me parece muy bonito algo que dijimos en el episodio de Saturno y es por un lado tiene muy mala prensa ya lo decías y lo que decíamos ahí es Saturno te ayuda a ver y hacer digamos el corte caja de algo que tú has hecho por, el, por tanto quien lo duro o no duro de Saturno no lo hizo Saturno, lo hiciste tú. ¿no? Me parece que con, que con Plutón volvemos a esta misma analogía de güey yo soy el foco que va a hacerte ver lo oculto o, o, lo, o lo que no has querido ver y entonces el resultado va a ser absoluta responsabilidad tuya no y, y por tanto no es, no es responsabilidad ni de la energía de Plutón claro. ni del planeta como tal.
1: Y hay, aquí sí hay una decisión. Claro. Mátalo o no cambies. O sea, es o le das muerte tú o te da muerte a ti. ¿Sabes? O sea, es un tómalo, ¿no? Y es un tema de causa y efecto fuerte. Entonces, por eso se relaciona con Marte. Porque Marte es a nivel chiquito, Plutón es a nivel grandote. Todas las cosas reprimidas que no se expresan a través de Marte se van a mostrar en Plutón de manera violenta, se van a mostrar en Plutón de manera destructiva. ¿No? Entonces, sí, Plutón puede ser un planeta bastante destructivo, pero también es un planeta que nos habla de una profundidad de transformación
3: brutal. Dime si está bien aspectado, qué cosas chidas vamos a tener ahí. Por ejemplo,
1: si tenemos a Plutón bien aspectado, primero vamos a tener grandes eh, psíquicos, por ejemplo, eh, va a haber personas que están muy conectadas con la magia, Magia, ¿qué es magia? Porque esa palabra la escuchamos y nos imaginamos a Harry Potter. Magia es la habilidad de desde la conciencia poder generar una realidad y transformarla o manipularla de la manera en la que yo quiero. Entonces, el acto psicológico incluso es magia. Porque cuando tú haces terapia, cambia, empieza a cambiar la vida, ¿no? Hiciste magia contigo mismo. Entonces, empecemos a entender que magia no son varitas, ni hechizos, ni polvos mágicos. Magia es un estado de conciencia.
3: Y no un bividi boom. Totalmente.
1: Ahora, ¿qué más nos da Plutón bien aspectado? Ambición, deseo de independencia, aspiración a la elevación espiritual, ¿no? Eh, hay un dominio de mí mismo, dominio de las fuerzas de la naturaleza, aptitudes para investigar si es el que saca las cosas ocultas. Personas con Plutones poderosos o Plutones muy bien aspectados, pues van a ser detectives, güey, naturales. O sea... Si tú tienes un Plutón fuerte, mal aspectado, prepárate porque seguramente eres el detective tóxico de, de, de tu película. ¿sabes? A ver,
3: querido, querido astrólogo, ¿dónde está mi Plutón?
1: Tú tienes a Plutón en Escorpio en, Scorpio. en la casa 6, en conjunción a la luna. Eso quiere decir que tú has aprendido a lo largo de tu vida a pasar de un estado a veces de inconsciencia porque tienes a Plutón retrógrado, o sea... El planeta haciendo sus funciones al revés En donde probablemente tus propias emociones En vez de usarlas para entenderte a ti mismo Las usabas para ser codependiente Victimizarte, dominar, controlar Esconder tu propio mundo emocional Y conforme has ido creciendo Has empezado a hacer de tu propia rutina Como de cuidado propio El poder mirar tus propias emociones Para transformarlas Sobre todo tú que tienes a la luna En conjunción a Plutón Nos está hablando de que Plutón para ti es muy importante Muy importante ¿Por qué? porque está al lado de un planeta tan personal como la luna te está diciendo tu manera de sentir tiene el potencial de ser usado para transformarte todo el tiempo es como un psicólogo natural
3: y fíjate que hubo gran parte de mi vida que to to todo ese mundo lo, lo oculté
1: claro pero ¿No?
3: retrogrado wow y puedo ver demasiado la diferencia en mí cuando, cuando tú decides dar ese cambio claro y decir, como, ok, ahora en lugar de esto me ha llevado a, a una evasión y no, y como a. Sí, a desvincularme de un otro por no querer, no sé, lo que quieras. Y entonces luego viene una cosa ahora de me voy a imponer. Y lo que te decía también un poco con quiero adueñarme de un, de un joy ariano que tampoco lo tengo tan adueñado. Y entonces se junta todo eso para decir, ah, no, ahora voy a sacar Total. esto y lo voy a usar como herramienta principal incluso. Total, de hecho, donde tengan a Plutón va a hablar de un lugar donde tienen mucha fuerza
1: ¿eh? si ustedes hacen trabajo de introspección y trabajo de sombras en, la, en el área de la vida donde tienen a Plutón les va a dar un, una serie de insights brutales o sea, de verdad es un planeta que si se sabe trabajar, da información importantísima. De hecho, yo creo, hay una parte de mí que luego dice, güey, me encantaría hacer lecturas de solo Plutón. ¿Sabes? Como viendo a nivel plutoniano qué cosas hay dentro de la persona. Donde no analicemos la carta, solo
3: analicemos a Plutón y a los aspectos que está haciendo Plutón dentro de la carta. Pero a ver, por ejemplo, o sea, damos un ejemplo. Tú al solo analizar Plutón, ¿qué te diría de la gente? Por ejemplo, me,
1: me avisaría de cómo es su nivel de ambición en esa zona de su vida. Me hablaría de cuáles son los patrones o los lugares o pensamientos más oscuros que pueden visitar la persona dentro de esas áreas. Los planetas con los que esté haciendo aspectos nos pueden dar pistas acerca de los lugares donde va a transformarse y a través de qué partes de su personalidad se va a transformar tú, por ejemplo, con la luna eh, transformación a través del mundo emocional, ¿no? yo, por ejemplo, tengo a Plutón en el medio cielo, ¿qué significa esto? trabajo de lo oculto, como carrera como vocación, aquí andamos hablándoles de pinches astros y estrellas, ¿no? Eh, y la
3: diferencia entre tú
1: y yo es que tú te dedicas a esto, claro o sea, esta es tu profesión, claro ¿no? y de alguna manera está en el medio cielo claro. ¿sabes? es como, y también por ejemplo, un Plutón en el ascendente, que es una posición complicada, es una posición no tan común, se tarda tanto, güey, que de repente que alguien saque Plutón en el ascendente es porque de verdad el alma dijo tengo que experimentar mi propia ambición, mi propio poder, tengo que experimentar cómo me presento desde mi poder y qué tanto regulo mis procesos de muerte y transformación como autoafirmación. O sea, tenemos por ejemplo casos de personas que con un Plutón en el ascendente eh, pueden ser personas que se transformen a través de crisis y eventos duros, incluso pudiendo ser eventos que, o sea, son estas personas que en sus historias puede llegar a ver una cosa como, estuve a punto de morir, pero no morí. ¿Sabes esta gente de, estuve a punto de morir en tal, pero no me morí? Y entonces cambió mi vida y mi manera de presentarme frente al mundo. O como
3: los doctores, nadie explica cómo no me pasó nada después de tal cosa y entonces es como un nuevo despertar. ¿no? Claro. O sea, es...
1: Son al, son al mitos que cuando yo veo a alguien con Plutón en el ascendente O cuando tenemos en nuestro retorno solar Que es la carta de nuestro año en específico Que estamos cruzando Y vemos a un Plutón en el ascendente decimos, va a ser un año en el que agarre, te vea terapia ¿Sabes? Porque va a estar ruda la transformación Te va a transformar a ti como ser humano Está increíble, vas a renacer como ave fénix Pero pues el proceso, porque aparte dura 17, 18 años Pasando por un mismo signo Quiere decir que se va a tardar 17, 18 años en una casa o sea, si tú lo tuviste en el ascendente, es muy probable que va a estar transitando tu ascendente durante 17 años. Yo, es, yo estoy viviendo eso ahorita. Yo estoy teniendo a Plutón en el ascendente a partir de que cumplí 33 años.
3: ¿Pero te va a durar hasta los cuarenta y tantos, hijo? Literal.
1: Verga. Literal, va a estar ahí transitando poco a poco, regresando. En la y a ver, pregúntalo,
3: ¿estás sintiendo? O sea, ¿estás sí, viendo no, en dónde? No mame,
1: no mames. O sea, siendo muy vulnerable, de verdad, sí les puedo decir que estoy en uno de los momentos de mi vida en el que más poder personal estoy experimentando, en el que más adueñamiento de mí estoy experimentando y que al mismo tiempo ese adueñamiento de mí está trayendo una ruptura de todo lo que conozco de mí mismo, desde a nivel música que me gusta, manera de vestir, amigos que tengo, cómo me presento, cómo soy percibido, mi físico ha cambiado. Y entonces es muy rudo. Yo sí les quiero decir que hubo un momento en el que durante este tránsito trato de siempre eh, estar como buscando algo que me pueda ayudar a entenderme y hubo un momento en el que yo dije como coach, no puedo seguir como yo tratándome a mí mismo desde el coaching, necesito otro tipo de acompañamiento en esto terapia ¿sabes? y recién, ¿sabes? recurrí a un psicoanalista, me encanta ¿y cómo te está yendo chido? increíble ¿por qué? porque me está llevando a ver un... y él es shadow worker, ¿no? entonces no sabes todas las cosas que me está sacando a la luz, que yo no de verdad bueno por más que llevo trabajando en mí mismo, no tenía ni idea que estaban ahí y que ahorita las veo y digo, uff, se ve rudo el camino, amigos, pero vamos.
3: Y es que además ver, es eso, o sea, me parece que descubrir una nueva terapia, un nuevo camino es como que mirarte a ti mismo desde otra perspectiva y luego dices, güey, desde esta perspectiva... No, ve, más bien, ya veo el punto ciego que desde la otra nomás no lo podía ver porque ahí estaba trasito de mí y yo no veía ahí. Pues está cabrón, ¿no? Y entonces las perspectivas, de, dependiendo a través de qué herramienta las estemos usando para ver exactamente lo mismo, no solo Tal. nos ayuda a ver otro punto de y vista. Mira, a ver, ¿a
1: ti dónde está cayendo? A ver, enséñame, enséñame. Ya me dijiste, ¿no? Sí, pero o sea, ahorita como tránsito. ¿Y cómo voy a saber eso? A ver. A ver, ¿dónde está Capricornio? Estamos ahorita en tránsito de... De Plutón en Capricornio a ti te está cayendo en la casa de la espiritualidad y está empezando o sea Plutón lleva como unos añitos que serán unos cuatro añitos que empezó a remover en ti tema una vez que resolviste tu tema de pareja una vez que resolviste tu tema de cómo estás con el otro... Tal
3: cual, fue como en los 28. Empezó
1: un proceso de espiritualidad, de cuestionamiento de tu propia estructura espiritual, a sacar de ti cosas que no sabías que estaban dentro de ti. Entonces te va a... Trans o sea... Tú vas a estar en un proceso de expansión espiritual porque aparte después va a pasar a Pisces y tu Pisces lo tienes en la casa 9. Entonces, va a venir un adueñamiento de tu poder. O sea, esto, no, somos, va parar, no, esto no va a parar, hijo. Esto no va Esto solamente se va a hacer más intenso. ¿no? <risa> ¿Sabes? O sea, esto solo va encrechendo. Deberían de ver la cara de Javier. Me acaba de ver con una cara de ¡Oh, no! ¡Oh, no! Así, <risa> marica, sí, sí. siento mucho decirte. Pero a ver, te
3: voy a decir algo. Eh, justo hace ratito hablábamos que muchos de ustedes nos escriben que, y además en la gráfica también se ve que el episodio más escuchado es el del 99 y 1% y yo le decía Esteban, cuando grabamos ese episodio y cuando yo empecé a, a, a entender estas cosas me acuerdo que al otro día me iba a Colima y eran 8 horas en carretera y yo venía a las 8 horas mudo, lo que nunca yo, ocupado, y yo y entonces yo eh, decía no esto se está tardando mucho en procesar porque es demasiada información ¿no? Y luego, bueno, ya, pasa el tiempo y el podcast a mí me ha ayudado porque es, lo escucho, lo grabo, lo volvemos a escuchar, hacemos reels y entonces es, yo cada que lo escucho aprendo y aprendo y aprendo y aprendo y que me digas que todavía falta mucho no, yo digo, güey. Acaba de que empezar, que empezar está empezando Es que esto es demasiado,
1: amigos. Sí, sí Se te dijo, güey, tú eras muy bruja Yo cuando te vi, te, di, te dije
3: ¡Aquí bajan! <risa> bajan baja, por, ¡Baja ruta 6! <risa>
1: Oye, eh, ¿qué energía tiene, masculina o femenina? Femenina, curiosamente. Bueno, no curiosamente, ya habiendo hablado de Saturno, nos podemos dar cuenta que, a ver, luego tenemos esta configuración que esto sí es un estereotipo cultural de que la energía femenina es más dócil y la energía masculina es más agresiva. No, señores. A veces la energía femenina puede ser igual de dura e igual de... de poderosa y, y poderosa y poderosa y la energía masculina me
3: parece que eso tiene todo que ver con una connotación social que le hemos puesto ¿no? de debilidad a la mujer y de tú nos das tanta lección tan, tan dura y tal ¿no? como...
1: para todas las feministas que nos están escuchando quiero que sepan que
3: porque, porque allá afuera antes que lo digas sí que hay alguna, algunos colectivos feministas que ponen esto sobre la mesa y me parece muy importante me parece importantísimo esa separación de hecho ¿por qué crees que estamos viendo tanto
1: movimiento feminista? y me encanta Plutón está haciendo sus últimos tránsitos por Capricornio los últimos 18 años hemos visto un boom en un en tirar el sistema patriarcal si hay si hay un signo que rige al patriarcado Capricornio
3: y si está Saturno. Plutón ahí que es darle muerte a eso Plutón le está dando muerte
1: y está bien no nos está diciendo que sea malo eh, ojo fue necesario eh era necesario, nosotros necesitábamos de un sistema, ojo, no estoy lo de bueno o malo, solo esto no era necesario. Con todo lo que trajo, ¿eh? con el tema económico, con el tema tal, no hubiéramos experimentado el crecimiento como, no digo que mejor o peor, solo no estaríamos viviendo el crecimiento que estamos viviendo si no hubiera sido por esta, este sistema. ¿Qué nos está diciendo Plutón en los últimos, en los últimos grados de Capricornio? Este sistema ya, ya llegó a, ya dio lo que tenía que dar. Ahora necesitamos empezar a entrar en un nuevo entendimiento de quiénes somos, ¿no? Plutón, Plutón en Acuario, no sigue Plutón en Pisces tampoco en tu caso, lo leí mal, Plutón en Acuario, que también es espiritualidad, Plutón en Acuario es muy espiritual, ¿sabes? Es, llega un momento en el que nos toca cambiar de sistema, ¿y qué va a pasar en 18 años más? Vamos a terminar con otro pedacito del sistema, ¿Sabes? Ahorita, por ejemplo, sí prepárense para que durante todo Plutón en Acuario, por ejemplo, vamos a ver desde la parte más transformadora de la tecnología y también vamos a darnos cuenta de toda la oscuridad de los avances tecnológicos, científicos. O sea, los próximos 18 años, a partir de que, Nept de que Plutón, que esto lo hace en dos ya ahorita, 2000, marzo del 2023, Plutón deja Capricornio, entra en Acuario, va a volver a regresar a Capricornio al final del año por retrogradación? retrogradación y en 2024 como que va a terminar de tumbar lo que no tumbó en 2000, finales del 2023 2024 va a entrar y le va a dar con todo a la parte acuariana entonces, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver un boom en la tecnología, vamos a ver un boom, de se van a descubrir cosas tecnológicas, pero también vamos a descubrir la oscuridad y los vicios y la parte más densa de los avances, el progreso, la idea de comunidad. O sea, nos va a mostrar las dos caras.
3: Qué emocionante.
1: Qué emoción, ¿no? Siento que va a ser un gran puerto al que vamos. Es que analízalo. Urano cambia a Géminis en 2026. Plutón oficialmente cambia a Acuario en 2024. Signos de aire. Eh, Saturno va a entrar en Pisces durante esos años y entonces va después a entrar a Aries. Eh, vamos a... O sea, con, vamos a... Neptuno. En Se viene bueno mi gente claro, Di. Claro, vamos a entrar en un momento en el que vamos a cuestionar mucho nuestra individualidad frente a la tecnología frente al cambio, frente a las nuevas finanzas, después de un nuevo sistema financiero una nueva forma de entender los recursos mucho cambio, mucha tecnología mucho avance, pero también mucha responsabilidad de cómo vamos a guiar
3: esta energía Oye eh, acabamos con planetas, pero Vamos al siguiente episodio con Lilith. Vamos
1: a ir con Lilith y Quirón. ¿Qué quieres primero, Quirón o Lilith? Yo preferiría Lilith. Lilith primero y después nos vamos a Quirón. Quirón es denso.
3: Por eso, porque ya venimos de, de un Plutón, de un Neptuno. Sí, vámonos, entonces Daniel vámonos Lilith a un, es denso. Pero me gusta. Lilith suena bonito. Así.
1: <risa> <risa> praise Lilith. Tengo, o sea, muchas,
3: tengo un par de preguntas, pero no las voy a hacer ahorita porque son para Lilith. Así que... Eh, pues gracias por escucharnos Si llegaste hasta acá. Recuerda que los lunes en Instagram Live damos una ampliación del tema. Y si no llegaste en vivo, pues ahí lo tenemos guardado para que te lo eches.
1: Échenselo. Y ahorita que dije Praise Lilith, es que me recordó la frase de Sabrina. La, la serie de esta nueva versión de Sabrina. Ah, no vi la nueva. dicen mucho Praise Lilith. Praise Lilith, que básicamente lo que significa es alabada sea Lilith. Y es una frase muy fuerte, porque quiero nada más adelantarles que Lilith es una... Es, Lilith es un cuerpo que de alguna manera lo que nos está pidiendo energéticamente es ver nuestros impulsos de libertad, pero desde un lugar muy sombrío. Es,
3: Lilith es la herida, no son nada. No, no,
1: Lilith es la primera. En, en la mitología de Lilith, si así lo queremos ver, es la primera esposa de Adán.
3: Adán, Adán, Adán. Ay, ah, ya Eva. me acuerdo de esta historia que me voló la cabeza. Es, no,
1: espérate, esto va para
3: Lilith. Esto va para Lilith. Sí. más les
1: quiero decir, a todas las mujeres que. Se hombres y mujeres que se identifican con una búsqueda de la libertad. No se pierdan el capítulo de Lilith porque habla de oscuridad, pero también trae una luz ahí escondida detrás. Es muy interesante.
3: Pues ya, más picados imposibles. Escuchen el próximo miércoles. Adiós. Cuídense mucho. Chao.
2: Astro What. La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto.